0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bon Plan. Changer de vie, quitter les ordinateurs et les téléphones, partir, cultiver des légumes, produire du miel ou des tisanes, ou encore élever des moutons. Peut-être est-ce votre rêve, secret, vous, auditeur de Bon Plan. C'est peut-être même votre résolution pour 2019. Si c'est le cas, je vous souhaite de la réaliser. Parce que c'est beau de réaliser ses rêves, et parce que c'est souhaitable pour tout le monde que de plus en plus d'entre nous contribuent à produire ce que l'on mange. Pour en discuter aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir deux personnes qui ont réalisé leur rêve et que vous connaissez et appréciez sûrement. La première, c'est Anaïs Kéroas, qui est l'héroïne d'un très beau documentaire réalisé par Marion Gervais et diffusé en 2014. Il s'appelle Anaïs s'en va en guerre on y voyait les efforts d'Anaïs, son combat même, pour devenir productrice de plantes aromatiques sur une petite surface en Bretagne. Bonjour Anaïs. Bonjour. La deuxième personne, c'est Thibaut Dupont. Vous aviez découvert son projet dans la saison 1 de Bon Plan. Avec sa copine Elsa et leur fils, ils venaient de s'installer en maraîchage sur petite surface en Normandie. Thibaut avait semé devant moi des aubergines et il me disait qu'il espérait pouvoir vivre correctement de son activité. Bonjour Thibaut. Bonjour. Merci beaucoup à tous les deux d'être là aujourd'hui. Je vais commencer par une première question. Est-ce que vous pouvez me raconter ce qui s'est passé depuis la diffusion de ces deux documentaires Anaïs, peut-être pour commencer.
1: Euh, bah, il s'est passé beaucoup de choses, puisque que c'était ouais, il y a, a 4-5 ans maintenant. Euh, depuis, bah, j'ai trouvé de la terre, par exemple, où m'installer euh, depuis fin 2015. Donc là, je suis sur un nouvel endroit depuis 3 ans, tout près de...
0: C'est en Bretagne, toujours
1: Ouais, tout près dans la même commune que où j'étais déjà. Mais là, cette fois-ci, c'est à moi, donc je peux... Enfin, ce sera à moi, un jour. <rire> donc je peux installer plus pérennement l'activité.
0: D'accord, donc tu fais toujours la, la, la production de plantes aromatiques pour des tisanes, mais c'est chez toi.
1: Exactement. Ok. <rire>
2: Et toi Thibaut euh, On s'était vu en février dernier. C'est ça, il faisait très froid. Il faisait très froid, c'est les premiers semis. Et bah, du coup, depuis on a réalisé notre première saison de maraîchage euh, qui s'est super bien passée. On a eu des euh, bons résultats, il y a eu pas mal de clients au rendez-vous. Et euh, bah, là c'est reparti pour une nouvelle saison. D'accord, c'est-à-dire que vous avez commencé vraiment à, à produire des légumes et vous avez pu le, les vendre à qui concrètement Eh ben on a créé une amap où on fait 30 paniers par semaine, on vend à la ferme le samedi et on a entre 15 et 20 personnes qui viennent et on vend aussi à deux magasins dont une biocop à Lisieux et deux restaurants. D'accord, donc le projet c'était de vendre des
0: légumes localement, ça y est, c'est bon. Ouais, ça y est, c'est parti. Bon, c'est bien, félicitations. Parmi les gens qui nous écoutent, donc il y a beaucoup de gens qui se... Voilà, que ça titille l'idée d'aller s'installer, peut-être qu'ils en parlaient ou qui qu bassinent leurs amis depuis des années avec ça. mais bah, vous, vous l'avez fait vraiment, qu'est-ce qui explique dans votre parcours Est-ce qu'il euh, y a eu un, un moment clé comme ça dans, dans, dans votre vie pour que vous le fassiez
2: vraiment euh, Un moment clé, euh, je sais pas, juste... Euh, ouais, bah à un moment donné, il faut le faire quoi, donc... Euh... Chez avec le recul, ça me paraît pas très compliqué en fait. Il euh, y a beaucoup de gens, quand on leur parle du projet, qui disent « Ah, vous avez eu le courage de le faire » ou « Le mot courage revient vachement ». Et euh, nous, on n'a pas du tout cette impression-là. Juste à un moment donné, euh, ça s'est apparu comme évident et puis on s'est dit « Ok, bon bah, on arrête d'en parler, on le fait, au pire, euh, il va pas, fin, on ne va pas en mourir, quoi. il ne va pas nous arriver euh, grand-chose de grave si on rate, donc euh, on essaye ». Vous, vous étiez tous les deux euh, journalistes euh, donc euh, pour
0: une grande euh, chaîne française et toi notamment, tu, tu couvrais euh, beaucoup l'actualité internationale euh, et notamment sur des, euh, sur des conflits. Euh, donc euh, C'est aussi ça qui vous a donné envie de passer à quelque chose de plus euh, paisible ou alors de, de plus euh, bah, concret
2: Il y, y, y a deux choses. Y a, euh, déjà, on ne trouvait plus vraiment d'utilité dans ce qu'on faisait. Donc, euh, on avait envie de trouver un métier où on puisse se sentir euh, utile. Et euh, la deuxième chose, c'est qu'on voilà, on commençait à discuter du fait d'avoir un enfant et c'était hors de question d'avoir un enfant en ville donc euh, ben voilà, les, 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 la réflexion euh, s'est articulée autour de ça et puis euh, euh, après je sais même pas vraiment comment l'agriculture est arrivée, on a réfléchi à, à plein de choses différentes, c'est parti un peu dans tous les sens, on a lu beaucoup, on a rencontré des gens, puis un jour c'est arrivé un peu comme une évidence, euh, bah tiens, créer une ferme et produire des légumes, ça correspond exactement à, à ce qu'on recherche quoi et vous l'avez fait. Et toi Anaïs,
0: oui. on te voit beaucoup dans le dans le documentaire assez en assez en colère, on sent que tu es, es dans un combat que c'est c'est compliqué à démarrer. Mais avant ça, qu'est-ce qui t'a donné le voilà, l'impulsion pour pour te lancer
1: Et ben en fait, c'est un peu différent parce que j'avais pas j'avais jamais exercé un vrai travail. Enfin, j'avais fait des boulots d'été pour les études et des trucs comme ça, mais j'avais jamais vraiment décidé d'un métier avant celui-là. Et euh, c'est en cours de la formation d'herboriste que j'ai rencontré un agriculteur qui faisait, qui produisait des tisanes. Et c'est lui qui m'a montré, enfin, je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup la production et que lui m'a montré que c'était faisable. Parce que moi j'ai grandi à Saint-Malo, bon, c'est pas pareil non plus, mais j'étais pas dans un milieu agricole ni à la campagne. Et les, je pensais que les métiers agricoles étaient réservés aux en grande partie aux hommes que c'était trop difficile physiquement etc qu'il fallait être né dans une ferme pour euh, pour pouvoir le faire et bah, Gérard mon ami euh, qui m'a appris m'a montré le contraire après euh, c'est ça paraît simple une fois qu'on a décidé de le faire bah on le fait après moi je me suis heurtée quand même à plein de à plein de difficultés alors peut-être je sais pas si c'est parce que je suis une femme ou euh, ou etc mais il a quand même enfin on m'a pas du tout prise au sérieux au début et il a fallu prouver à tout le monde que c'était euh, que c'était faisable
0: on va en parler justement de ces, ces difficultés, mais est-ce que tu peux me raconter, donc toi tu es, es né à Saint-Malo, mm -hmm. est-ce que as quand même eu des, des racines dans ta famille, ou des, ou des, voilà, des, des choses qui t'ont euh, rapproché de, de ces plantes que tu aimes beaucoup, ou c'est vraiment euh, plus tard que c'est venu
1: Je pense pas que j'ai des racines, enfin dans mon enfance j'ai pas de souvenirs comme ça, parce que après mes, mes, tous mes grands-parents sont nés dans des fermes, mais eux sont tous partis à la ville aussi pour travailler, et euh, ils voulaient pas rester euh, à travailler au champ. Et euh, Enfin, donc C'est quand même des racines un peu plus loin, du coup. Mais euh, après, non, moi, j'ai pas de, de lien particulier. J'ai grandi en appartement, en plus. Donc, euh, le lien à la nature, il était quand même très restreint. Et non, je sais pas.
0: Mais malgré malgré tout, ouais. tu as eu ça dans ton dans ton comme objectif les plantes et notamment les plantes aromatiques.
1: Ouais, bah c'est venu par l'herboristerie du coup, ce côté à la terre. Après euh, mes parents, ils ont pas du tout des boulons en lien avec ça, et en même temps, ma mère, elle a toujours rêvé d'avoir des chèvres et d'élever des chèvres ou des arbres fruitiers, moi bon, elle l'a jamais fait du coup. Et mon père, il aurait dû être jardinier. Ouais, il a toujours bossé de nuit et il a passé sa vie dans son jardin. Euh. Je pense qu'ils auraient été très heureux à faire ça, mais ils ne l'ont pas fait, eux, du coup. Ouais.
0: D'accord, donc tu l'as un peu fait pour eux
1: Peut-être, ouais. Peut ouais. <rire>
0: pour rebondir sur ce que tu nous disais, sur les, les difficultés que tu as pu euh, euh, affronter, on va réécouter deux sons des deux reportages dans lesquels vous êtes intervenu. On va les écouter euh, tous les deux.
1: Et en gros, il m'a dit, enfin, c'est pas en gros, c'est texto, il m'a dit euh, que j'étais une nana jeune qui venait de la ville et qu'en plus, j'étais mignonne, donc j'avais rien à foutre dans les champs. Enfin, en gros, il m'a décrédibilisé complètement. Et ouais, il m'a dit d'aller faire des confitures, quand même, quoi.
2: Pour
1: aller dans les champs, il faut être moche. Bah ouais,
2: c'est ce
0: ouais, quand même dingue. Quoi, effectivement, on en rigole, mais c'est assez euh, hallucinant en fait, d'entendre ça, de, de, de se dire euh, à quel point... Enfin euh, voilà, tu as dû affronter vraiment un, un milieu assez machiste, et euh, si t'as pas le profil, on, on, te, on te refuse l'accès.
1: Bah, c'est un peu ça. Après, c'est... Là, dans ce, le contexte dans lequel euh, on m'a dit ça, c'était la Chambre d'agriculture pendant le, le parcours à l'installation. Et en fait, le, le mec qui animait le truc, il était justement là pour mettre le doigt sur ce qu'on allait, me... qu allait penser de moi, en fait. Notamment les vieux agriculteurs, des campagnes, etc. Le, le banquier qui est censé te faire un prêt, machin. Et, Et du coup, c'est très provocateur comme, comme réplique, mais c'est ce que... les mots que... Ce que tout le monde a pensé, au final. Donc au moins j'étais prévenue.
0: Est-ce que, est que tout le monde a pensé, mais on te l'a dit aussi, enfin tu l'as senti euh,
1: Pas forcément, mais j'ai senti plus euh, des fois le regard des gens quand j'exposais mon projet. Euh, je voyais bien qu'ils me prenaient pas trop au sérieux, qu'ils se disaient ouais de toute façon euh, c'est encore une citadine, elle va elle va retourner la réalité bientôt, et puis retourner à bosser en ville comme tout le monde. Et, euh, et finalement ben. Quand on parle de son projet, les gens, je voyais bien qu'ils changeaient l'attitude, parce qu'ils voyaient quand même que j'avais un peu creusé de tous les côtés. Et euh, ça, ou après, une fois que j'ai commencé aussi, juste de serrer la main aux gens. C'est con, mais quand t'as de la poigne, les gens te regardent pas du tout de la même manière. Et je voyais bien que dans le regard des vieux agriculteurs ça changeait à ce moment-là aussi. Ils disaient, ah bah, finalement, euh, elle a peut-être quand même euh, quelque chose pour y arriver.
0: T as, t as utilisé leur code à eux, en fait. Là, ouais, c'est Ouais, le... ouais
1: j'aime bien, j'aime bien serrer les mains. C'est
0: bien. On va <rire> écouter le, le deuxième enregistrement, celui de Thibaut.
2: Bah alors c'est beaucoup de recherches. Euh, c'est beaucoup de ténacité face euh, aux gens de la chambre d'agriculture euh, à tous les gens plus ou moins qui font de l'agriculture et qui, à qui tu parles du pro, de ton projet. Quoi. On voit qu'en ce moment il y a une bataille sur ce qu'on appelle la transition euh, alimentaire tout le monde parle un peu de permaculture sans trop savoir euh, ce qui est de, de quoi il s'agit et tout ça et ces nouveaux modèles peu mécanisés sur petites surfaces, ils sont vachement décriés et le seul moyen de les imposer bah, c'est de montrer qu'ils sont rentables. Donc vous, vous avez deux parcours de vie assez différents n'empêche que vous avez
0: des, dans vos méthodes des, des choses assez Proches, vous travaillez sur des petites surfaces, euh, vous n'êtes pas ou peu euh, mécanisé, donc vous n'êtes pas du tout dans le moule de l'agriculteur étrure conventionnel française. Euh, donc, ça vous avez affronté beaucoup de difficultés. Est-ce que, après quelques années et quelques mois d'activité, le regard a changé ou c'est toujours, toujours un combat C'est toujours difficile de, de défendre ce, ce projet-là
1: euh Ouais, je pense qu'aujourd'hui j'ai pu à défendre, ben, vu que j'arrive à. Bon, certes, je ne me serre pas un gros salaire, mais n'empêche que j'ai réussi à, à commercialiser les plantes, à les faire pousser et tout ça. Du coup, non, j'ai pu à le défendre aujourd'hui c'est c'est plus ou moins réussi c'est
2: bon quoi ouais. et toi Thibaut on a commencé à, à comme on travaille pas le sol on a commencé à débâcher à faire les premières plantations en avril et on vend que depuis mi-août donc euh, c'est enfin euh, pour nous ça marche très bien on a on a fait un super chiffre d'affaires sur les quatre mois qui a là qui est super encourageant et, euh, et pour nous les les, les techniques qu'on utilise sont euh, archi validées quoi euh, mais j'ai l'impression que c'est pas encore euh, ouais enfin sur les par rapport aux gens qui, qui qui, qui prennent les décisions au niveau des ministères, des chambres d'agriculture, des syndicats agricoles, euh, ça n'a toujours aucun sens. Quoi. Maintenant, par rapport mmh. aux gens qui veulent s'installer et devenir agriculteurs, bah, c'est le modèle de référence. Mmh. Ouais, 90% des jeunes qui veulent, qui veulent s'installer en maraîchage et pas reprendre une exploitation de, parents, de leurs parents ou quelque chose qui existe, veulent s'installer de la manière dont nous, on s'est installés. Donc, euh, c'est forcément, forcément quelque chose qui va devenir crédible avec les années. Il bon. faut, faut juste que la génération en place soit remplacé quoi. Il y a toujours deux mondes vraiment différents, euh, un, monde, un modèle ancien et un modèle nouveau. Et... Ah bah plus que plus que jamais quoi. Et puis surtout il y a il y a une bataille en ce moment euh, entre ceux qui tiennent euh, le vieux modèle et qui veulent pas le lâcher et ceux qui arrivent avec des nouvelles techniques et 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 euh, et, et, et qui aimerait bien justement euh, prendre le pouvoir entre guillemets pour que euh, ça soit ce système là qui soit développé de manière naturelle quoi.
0: Et toi, notamment, une des techniques que tu défends, c'est le fait de pas forcément labourer ou de pas labourer du tout, mais même que... de, de pas du tout travailler le sol, mmh. quoi. Ouais. pour que pour que pour avoir un sol vraiment vivant. Est-ce que cette idée-là, petit à petit, t'arrives à convaincre les, les agriculteurs de, du coin ou les gens que tu côtoies ou c'est difficile
2: ouais, Les agriculteurs du coin, c'est c'est compliqué déjà parce que je suis entouré de céréaliers et donc on peut ne pas travailler le sol en, en céréales, mais c'est encore enfin moi je m'y connais pas bah, beaucoup quoi, c'est encore c'est encore d'autres pratiques culturelles. Mais euh, non, là où là où ça a fait ses preuves, c'est que euh, quand on nous on parle beaucoup avec les gens qui viennent nous acheter des légumes qui ont souvent des petits potagers et tout ça on leur fait visiter le jardin et euh, par exemple quand on a commencé à semer les carottes on a mis une bâche pour casser la prairie on a débâché on n'a pas travaillé le sol on a mis une fine couche de compost pour avoir euh, un comment dire un un agrégat sur lequel aucune mauvaise herbe enfin aucun aucune autre herbe que les carottes allaient pousser vierge de graines en fait on a semé les carottes on a arrosé pour que les carottes germent et puis après on n'a rien fait et on a eu euh, mais des carottes euh, magnifiques quoi et euh, du coup, bah les gens quand on leur a expliqué comment on faisait, ils doutaient vachement. Puis bah quand ils ont vu les carottes à un moment donné, euh, euh, voilà, c'est tout. Euh, c'est la preuve. Mmh. Mais je crois que c'est ce qu'on disait la première fois qu'on s'est vu, parce que je, je te disais ouais, entre l'ancien modèle et le nouveau modèle, on peut en parler, euh, on peut en parler pendant des heures. Euh, ce qui compte, c'est les résultats, quoi. Oui, c'est ça. Vous êtes jugé sur le la, sur. Est-ce que tu produis des carottes tout. ou
0: non Est-ce que vous avez Là, envie on ou non a, quoi
2: on a sorti des carottes, oui. Bah voilà, fin
0: fin fin de la discussion, quoi. Et là, vous arrivez à avoir un, une perspective économique, un revenu, vous en êtes tout euh, financièrement
2: Bah, nous, on a compté, euh, on est deux, on a compté, euh, en gros, euh, qu'il nous fallait euh, 40 000 euros de chiffre d'affaires pour nous sortir à chacun 1 000 euros par mois. Euh, voilà. Et ces 1 000 euros, ils sont pour nous, ils ne sont pas pour les investissements ou pour les charges de la ferme. On compte à peu près 15 000 euros de charges pour la ferme. Et là, euh, moi, je suis pas très comptabilité et tout. Alors, j'ai filé tous les chiffres au comptable, mais on a calculé. On aura les résultats bientôt. Mais on a calculé à peu près qu'on euh, qu était là euh, entre 20 et 25 000 euros de chiffre d'affaires. Alors que la plupart de l'année, on n'était pas encore à deux à travailler, parce qu'on gardait euh, notre enfant la moitié du temps, et donc euh, c'est super encourageant. Ouais. Ouais, avec toutes les particularités que c'est la première année, vous n'aviez pas tous les bâtiments. Oui, ouais, 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 ouais,
0: avec, euh, avec euh, plein de choses qui sont ouais. super encourageantes, quoi. Bon, c'est ouais. super. Toi, Naïs, j'avais vu dans une, une interview que tu avais dit que si tu arrivais à te dégager un, un salaire, tu allais envoyer un sachet de tisane à tous ceux qui ont essayé de te décourager. Est-ce que tu l'as fait
1: Non, pas encore. Pas encore Mais ouais, c'est vrai. Mais je le ferais quand même parce que, en fait, j'attendais d'avoir un. Parce que là, je prends 1000 euros par mois. Mais je travaille beaucoup d'heures, du coup, pour moi, c'est pas encore un salaire minimum. Mais j'attends de diminuer mon temps de travail pour... Euh, en conséquence, et quand j'y arriverai, ouais, je le ferai. Je vais faire des mélanges spéciaux pour, tout, pour chacun.
0: Tu vas mettre quoi dedans
1: <rire> ouais, ça, je sais pas encore, mais <rire> j'ai ma petite idée sur, les, sur les, les buts thérapeutiques des mélanges ciblés. <rire> un truc mais... qui détend. <rire> ouais, entre autres, ou pas que. <rire> mais ouais... <rire>
0: T'as une perspective comme ça à court terme ou à moyen terme où tu penses que tu vas vraiment pouvoir vivre de ton activité et avoir un rythme de travail moins soutenu
1: ben, Je commence à voir que c'est faisable, ouais. Enfin, parce que du coup, j'ai déménagé trois fois mon projet, donc je me suis réinstallée à chaque fois aussi. C'est pour ça que même en sixième, septième année d'installation, je suis toujours encore en train de faire des rénovations, d'aménager l'espace de travail, etc. Et peut-être m'équiper encore un peu plus aussi. Je modifie aussi mes techniques au fur et à mesure en fonction de ce que j'ai observé dans mon champ, chez les autres et tout ça. Et, mais là, par exemple cette année, j'ai travaillé un peu moins parce que j'étais fatiguée aussi. Du coup, j'ai pas pu faire beaucoup plus. Et finalement, bah, j'ai produit presque autant. Et euh, parce que je pense que je suis mieux installée. J'ai l'expérience qui fait que j'ai acquis encore un peu plus de rapidité. Et puis euh, après, le stress, ça fatigue aussi. Donc mmh. je vais être de moins en moins stressée aussi avec le temps. Je vois bien, je suis plus détendue le soir, même si j'ai pas fait euh, tout ce qui était sur ma liste. Bon, bah, c'est pas grave. J'apprends à me dire, bah voilà, t'as quand même fait tout ça. C'est déjà très bien. Et puis, ouais, ça évolue. Il faut beaucoup de temps, en fait, pour s'installer, mais c'est... faut pas lâcher les premières années, c'est compliqué, et puis après...
0: Mais c'est vrai que c'est un risque, j'imagine, euh, dans le documentaire, tu dis que parfois tu dors 4 heures par nuit, plusieurs nuits de suite, etc. C'est un risque de, de, de vouloir trop travailler de, et se, de se, de se cramer en route. À...
1: Ouais, tout à fait. Ouais, et puis c'est vrai que... Bah, on, on se met la pression, puis bah, au début, de toute façon, on est obligé d'en mettre un coup. Euh, forcément, si on travaille que 6 heures par jour, euh, ou même 7 heures, on... enfin, ça avance pas. Quoi. Faut... Après, le risque, c'est aussi que si on commence à travailler beaucoup trop au début, c'est qu'on n'arrive plus à lever le pied après. Et parce qu'on a l'habitude de travailler autant. Et que... enfin, moi, ça me fait un peu ça maintenant. J'essaie de commencer plus tard, des fois, le matin, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à arrêter le soir. Enfin, moi, j'arrête rarement avant 19h. C'est 19h minimum, voire beaucoup plus quand euh, il fait jour tard et euh, bah, si un jour je l'arrête à 17h bah, mais en fait je sais pas quoi faire entre 17h et fait. parce que j'ai plus l'habitude d'avoir des soirées du coup bah enfin des fins d'après-midi donc euh, souvent je me dis bah ouais, mais je vais faire quoi donc bah, du coup je continue à travailler mais c'est une habitude à reprendre mais euh, mais je vais y arriver quand même je pense mais
0: <rire> et là vous êtes tous les deux plus ou moins en vacances en, en pause hivernale actuellement c'est ça
1: euh, vacances pas encore moi mais enfin euh, j'en profite pour faire des trucs que justement j'ai pas du tout du tout le temps de faire euh, les trois quarts de l'année donc c'est un peu plus cool mais enfin il y a toujours des trucs à faire c'est vrai que ça les gens pensent que quand il y a plus de boulot au champ il y a plus rien à faire mais moi je passe la moitié de mon boulot dans le champ et la moitié en dehors donc il y a tout le, bah, le tri des plantes, ouais, faire les mélanges, a le a conditionnement, la commercialisation ça prend quand même beaucoup de temps surtout dans mon domaine à moi et euh, du coup j'ai quand même beaucoup de travail l'hiver ouais mais il n'y a pas la pression de devoir récolter absolument ce jour, euh, etc.
0: Et dans le documentaire, on voit que tu commences à travailler avec euh, des chefs. Là, aujourd'hui, tu les vends à qui, tes tisanes et tes plantes
1: Eh bien, je travaille toujours avec Olivier Rolinger. Mm -hmm. il, il, vend, il vend mes tisanes déjà faites. Après, ça peut arriver que je fournisse quelques aromatiques aussi à des restaurateurs. Mais c'est surtout, euh, je vends dans des boutiques autour de chez moi, plus ou moins, et par internet, par mon site internet. C'est à peu près moitié, moitié-moitié le chiffre d'affaires.
0: D'accord, mmh. ouais, donc des, des gens qui te connaissent et qui commandent, qui commandent sur internet.
1: Oui c'est ça, Ouais. je ne sais pas si tout le monde me connaît, mais après il y a le bouche à oreille aussi qui fonctionne je pense beaucoup.
2: Et toi, tu t'es en vacances Ouais, moi, je suis en vacances. <rire> euh, nous, on a décidé. Enfin, là, c'est encore en mise en place, mais nous, on a décidé qu'on prenait six semaines euh, l'hiver, donc de mi-décembre euh, à peu près, quoi, enfin au début des vacances de Noël, jusque fin janvier, euh, on, on faisait rien. Donc là, cette année, c'est pas tout à fait vrai parce que on monte un bâtiment agricole, etc. Mais on a réussi déjà à prendre une bonne coupure et puis on va en reprendre une petite là. Mais euh, à terme, ouais c'est le but, ouais. c'est euh, de se dire. Euh, alors, moi, je suis d'accord avec toi. Il y a toujours un truc à faire. Mais euh, moi, c'est Elsa qui me dit, euh, qui me sort. De là parce que sinon, euh, ouais. Là, si euh, et, et pendant ces, ces six semaines-là, ouais. on a décidé aussi qu'au maximum, on essayait de quitter la ferme parce que si on est en vacances sur place, ouais. euh, genre, moi, je tiens pas, quoi. Et ça, et ouais. et y a Il y a toujours quelque chose à faire, en fait. Et je pense que c'est important de savoir prendre une pause, notamment dans les premières années, parce que sinon, euh, arrive un moment, euh, t'explose quoi. Mm. Quand, quand, quand tu fais 50 suites à bosser 12 à 15 heures par jour sans sortir la tête de ta ferme, et, euh, et euh, ouais, ouais, je pense que c'est dur, quoi, à un moment donné. Euh,
0: oui, puis j'imagine qu'on choisit cette activité aussi pour avoir un, un rapport différent euh, au temps, aux saisons, on n'est pas là pour travailler euh, comme, comme à l'usine, j'imagine que c'est aussi une de vos, vos motivations, non, ce, ce rapport différent à la, au temps qui passe, à la nature autour de vous, euh, même aux, aux saisons, j'imagine que ça, 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 ça fait une bonne partie de votre projet, non
1: euh, ouais, bah la sonorité est hyper importante parce qu'en plus le rythme de travail n'est pas le même justement selon les saisons et puis ça, même les activités changent au fil des saisons. Après, euh, je pense qu'on a forcément un rapport différent au temps, c'est clair, mais euh, fin, finalement on travaille beaucoup plus que les gens à l'usine <rire> donc euh, quelque part on a un rapport différent mais moi j'en suis pas encore à avoir du temps euh, pour regarder le temps passer justement. C'est mon objectif, c'est de pouvoir être plus contemplative et finalement je profite très peu de. Bon, je regarde un peu les oiseaux, les animaux, et tout ça dans mon, sur mon terrain, mais j'ai pas, j'ai pas encore assez de temps pour pour ça, ouais. Mais ça va venir avec le temps, je pense. Je te le souhaite. J'espère.
0: <rire> et toi, Thibaut, qui a eu une vie euh, urbaine, euh, comment, comment tu comparais justement euh, ton, ta vie euh, actuelle à ton ancienne vie
2: urbaine? À ah, mon ancienne vie urbaine, bah oui, oui. enfin là la, la, la différence c'est que ouais on est carrément euh, comme disait Naïs calé sur les saisons. Le travail dépend des saisons euh, et après euh, nous euh, la perspective, hein, le but euh, qu'on recherche et ce qu'on essaye de mettre en place là va demander beaucoup de travail pour arriver à ça. C'est justement euh, euh, ensuite être de plus en plus productif euh, sur une surface donnée et pas chercher à s'agrandir euh, pour euh, avoir plus de temps libre quoi. Parce que c'est aussi le but recherché, quoi. Ça demande beaucoup de travail à certaines périodes. Mais euh, moi, j'ai envie que les périodes qui nous permettent plus de calme, on puisse profiter, quoi. Ça veut dire quoi, profiter bah, Ça veut dire euh, voir les potes, euh, voyager, euh, passer du temps en famille. Là, on a un enfant, quoi. Enfin tu vois, Profiter, ça veut dire euh, passer l'après-midi à, je sais pas, jeter des cailloux dans la mare. À <rire> ce moment, c'est le grand délire. <rire> enfin, voilà, quoi. Kiffer. La
0: vie, quoi. La vie, ouais. Et euh, quand on a envie de s'installer, on se demande toujours un peu... Enfin, on a vraiment envie d'avoir l'expérience le, de, de, des autres. Ça serait quoi les, les conseils que vous donneriez à une personne qui, qui vous dit soit je veux devenir productrice de plantes aromatiques ou, ou maraîchers Vous donneriez quoi comme, comme conseil
1: Eh ben moi, je pense que l'important, c'est déjà d'aller voir chez un quelqu'un qui fait le même travail, aller en stage... Euh, plusieurs jours, enfin je pense plusieurs semaines pour vraiment voir la réalité du travail parce que l'image qu'on a de l'extérieur elle n'est jamais la même que directement sur le terrain je pense c'est valable pour tous les métiers et euh, du coup échanger beaucoup se poser beaucoup de questions mais aussi euh, réussir à affiner son projet tout seul moi je pense que c'est important parce que je reçois beaucoup de messages de gens qui me posent 50 questions dans un mail et pour moi s'ils n'arrivent pas, si, pas à y répondre tout seul à ces questions ils ne s'agirneront pas, pas bien leur projet et du coup ils ne savent pas à quoi s'attendre quoi les gens, ils veulent que je réponde à leurs questions à leur place, mais ce n'est pas les aider que d'y répondre, je pense. Et après, de... vraiment de se former en amont, parce qu'une fois qu'on est dans le champ, on n'a plus le temps de se former. Et euh, je pense qu'on ne s'improvise pas charpentier du jour au lendemain, bah, l'agriculture, c'est pareil. Ça s'apprend comme n'importe quel autre métier. Et je pense que, enfin, en plus, tous les ans, bah, on recommence, donc euh, on peut toujours ne pas faire les mêmes bêtises que l'année d'avant. Ou des fois, si on recommence, mais bon. Enfin, ça sert de leçon d'une année sur l'autre. Et moi, j'apprends toujours et je vais apprendre toute ma vie, je pense. C'est pas un métier qui s'apprend en un an à la fac. Enfin, n'importe quel métier, de toute façon. Bref, mais euh, c'est important, je pense, le temps de formation avant.
0: est-ce que tu aurais une erreur que, te, que tu as, as faite Ou alors des choses que tu, que tu regrettes et que, que, qui pourraient inspirer d'autres pour pas qu'ils les fassent, justement
1: euh, ben, On en fait plein des erreurs, mais... Euh... Après, il y a des fois, je pense avoir fait certaines erreurs, et en même temps, c'était la situation qui faisait que, enfin, justement, le fait de, de m'être installée. Au début, je me suis installée avec 3000 euros la première année. J'ai pas fait d'emprunt. J'étais en location sur une toute petite surface, avec très peu de matériel. Et, euh, mais c'est aussi parce que les banques voulaient pas me faire de prêt. Mais avec le recul, moi, ça me, ça me plaisait de faire comme ça, parce que, du coup, je ne prenais pas de risque justement, à, à me retrouver endettée, etc., sans savoir si ça allait fonctionner. Du coup, là, bah, j'ai commencé comme ça, et donc ça n'a pas mis trop de pression, et euh, etc. Mais n'empêche que bah, j'ai recommencé trois fois l'installation. Et c'est épuisant l'installation, donc quand il faut recommencer trois fois de suite la même chose, il y a de quoi se décourager en cours de route. Et puis après, il y a des trucs qu'on a tendance à faire de à vouloir se précipiter un peu sur l'installation justement moi je vois les stagiaires qui passent ils veulent pas se former, ils veulent pas aller travailler chez d'autres producteurs. Moi j'ai bossé un an chez un maraîcher avant de m'installer. Entre la formation et parce que bon pour moi faire 15 jours de stage trois fois dans l'année, c'est pas pareil de tenir 15 jours d'affilée que de tenir un an complet dans un champ, c'est pas du tout pareil. Et euh, ça je pense que c'est une erreur qu'on peut faire facilement et moi par exemple, j'ai commencé à planter avant d'avoir un séchoir. Par exemple, donc bah du coup, j'ai pas pu faire sécher quoi. C'est un truc complètement débile, mais ça je vois tout le monde fait pareil. Enfin il y a des trucs comme ça, ouais, on veut Parce mettre, on veut mettre la charrue avant les bœufs, ouais. bah c'est ça, ouais, mais c'est logique, on a envie de directement planter des trucs, mais, euh, mais une fois que c'est planté, il faut désherber, il faut récolter, il faut entretenir, donc il faut s'assurer déjà d'avoir de quoi faire sécher derrière, de quoi stocker, etc. Par exemple, dans mon cas, mais, euh, mais c'est normal, on a envie, donc... Euh on est du coup on a envie de commencer tout de suite. Ça te démange <rire> Ouais c'est ça. Mais je sais
2: pas si c'est des, er... enfin, si des erreurs quoi, parce que, comme tu disais, on en fait plein des erreurs. Ouais. Le tout c'est de pas les faire deux fois, mais c'est un ça. métier où t'apprends tout faire. le temps, t'es un peu tout le temps puni quoi par la nature entre guillemets. quoi <rire> Ce qu'il faut c'est euh, euh, en tirer les leçons et puis pas, pas refaire deux fois la même chose. Mais les erreurs, euh, s'il y a un conseil c'est faites-les, au contraire quoi. Parce que tu peux, lire, tu peux lire dans un livre ou entendre quelqu'un qui te dit ouais ne fais surtout pas ça. Si tu as envie de voir ce que ça fait, bah il faut le faire quoi. Déjà parce que non mais c'est vrai, il n'y a ouais, pas de vérité par rapport au terrain, par rapport à.. Et puis ouais, il faut essayer. Puis si ça marche pas, bah voilà, au moins. Euh... Et vous comment vous avez été puni alors Ah bah nous on a fait plein de conneries, mais.. Euh... <rire> Mais euh, bah, cette année, on a foiré un peu les oignons. Euh, on a eu des problèmes avec les pommes de terre. Enfin, on a eu des problèmes classiques de maraîcher. Quoi, on essaiera de pas, enfin, d'avoir d'autres problèmes l'année l'année prochaine, pas les mêmes. Il s'est passé mais quoi avec les, les pommes de terre le euh, Les pommes de terre, en fait, comme on part d'une prairie, t'as plein de, de vers de prairie qui s'appelle le, le, le topin euh, qui attaque les pommes de terre. Et on a pris des variétés euh, que apparemment le topin adorait manger. Mm -hmm. Enfin, notamment une qu'on a fait beaucoup plus qu'une autre, qui n'a pas été du tout mangée. Et euh, donc, euh, c'est pas très grave quoi mais tes patates sont plein de petits trous du coup euh, à chaque fois que tu les vends les gens te disent ah mais il y a plein de petits trous dans mon ouais, c'est pas grave oui les clients aiment moins ouais, ouais. Et, et enfin, les... ouais, enfin c'est pas des grosses conneries tu vois mais voilà c'est un petit truc mais si on l'avait pas fait bah on l'aurait pas appris quoi que bah là c'est appris voilà on peut refaire une autre connerie l'année prochaine du coup et les aubergines que tu avais semées devant moi qu'est-ce qu'elles sont devenues elles sont devenues, elles sont devenues euh, des, euh, des 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 petits arbustes qui ont donné des, des aubergines pas euh, super productif, je pense qu'on changera de variété, mais pareil, il fallait faire un essai, faire pousser des, des aubergines en Normandie. De toute façon, c'est un, c'est un peu un pari. C'est déjà un défi. Ouais. C'est un petit défi. Donc après, bah voilà, tu vois, typiquement, euh, c'était pas des variétés qui ont super bien donné. Euh, je pense qu'on aurait pu les planter un peu plus serrées. On en avait pas eu beaucoup parce qu'on en a pas fait assez. Et je pense que sur la même surface, on pourra en planter plus. Donc voilà, bah typiquement, tu vois, des des, des petites erreurs sur les aubergines, mais euh, du coup, qui vont nous permettre l'année prochaine de progresser, quoi. Et tu conseillerais aussi d'aller faire des, des stages et de te former. Ben bah, à la fois, je trouve que c'est du bon sens. J'entends tout le monde, tout le monde dire ça, et à la fois nous, on n'a pas du tout fait ça. Bah oui. C'est <rire> bien ce qui me semblait. <rire> Donc euh, du coup, euh, euh, bah, je suis partagé entre. En fait, enfin je dirais, ça dépend vachement des caractères et des personnalités des gens. Nous, euh, ça peut paraître un peu présomptueux, mais ça l'est pas, mais on n'a pas du tout... Enfin, on a fait un petit peu... Enfin, moi, j'ai fait les stages qui étaient euh, euh, obligatoires dans euh, mon BPREA, le diplôme agricole que j'ai passé, euh, mais c'est tout, quoi. Et après, on a fait pas mal de visites de fermes, aller rencontrer des gens, voir comment ils font et tout ça. Mais nous, on avait envie euh, d'être un peu vierge de de, de tout principe et de, de toute façon de faire, pour arriver un peu avec un regard neuf. Enfin, c'est vachement difficile d'avoir fait quelque chose chez quelqu'un qui marche et ensuite de, de vouloir quand même faire différemment chez toi. Quoi. Donc euh, nous, on s'est lancé en se disant bah, euh, un peu comme tu dis, c'est un métier qui s'apprend toute la vie, donc si ça s'apprend toute la vie, je ne vais pas l'apprendre en un an chez quelqu'un. Par contre, quelqu'un qui serait très anxieux ou qui aurait besoin de se rassurer, bah, c'est super d'avoir fait une saison parce que tu sais exactement ce à quoi tu t'attends. Enfin, nous, on n'a pas fait ça. Quoi. Et euh, je pense que c'est possible sans faire ça. Il faut être un peu détendu. Quoi.
1: Ouais. En fait, je pense aussi que c'est euh, plus dans le sens où ne pas... Euh vraiment pour être sûr de, sa de savoir à quoi t'attendre. Moi, c'est surtout ce côté-là parce que je vois beaucoup de stagiaires qui viennent, qui sont en formation et en fait, je les dégoûte, je les dégoûte de mon travail en deux jours. Parce qu'en fait, euh, ils ont une image qui n'est pas du tout la bonne, je pense. Et, euh, ouais, et ouais. ça, ça me déçoit. Moi, quand je vois que je, je les ai dégoûtés du boulot, je me dis, bah merde, qu'est-ce que j'ai fait En fait, ouais, j'ai rien temps, fait spécial. c'est une bonne si chose, quoi, juste, parce que ouais. ça
2: veut dire que, tu vois, ils se seraient voter, quoi.
1: C'est ça. Mais du ouais. coup, euh, voilà, c'est au moins pour ça que je pense que c'est important d'aller voir parce qu'effectivement, en façon, on n'apprendra jamais tout en une année. Mais au moins, cerner toutes les problématiques les enjeux, et puis le, au moins le temps de travail et le revenu par exemple, ça c'est un truc, mmh. il suffit de dire ça à quelqu'un, généralement il n'est pas en courant. Quoi.
0: Ouais, tu Mais travailles beaucoup et tu seras mal payé, voilà. Ça...
1: Bah c'est une réalité.
0: Et pourquoi tu dis que tu les écoutes Parce qu'ils ont une image un peu romantique du, du métier ça.
1: Bah je pense ouais, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on fait de la magie, ou qu'on regarde pousser les plantes et qu'on fait rien quoi, sauf que bah, tout se fait, moi on me dit souvent en fait tu fais que récolter les plantes. Donc c'est à dire que les gens ils pensent que je ne sème pas, que je bouture pas, que je plante pas, que désherbe pas, que je travaille pas le sol, que je récolte. Pas. Enfin si ils pensent que je fais que récolter. Ils oublient qu'après il y a le séchage, il y a le, le tri des plantes, le conditionnement, le mélange, la vente. Enfin la, la récolte c'est ouais, 10% il y a bricoler, de mon travail. Euh, ouais, parler des outils. Ouais, voilà enfin, en plus voilà. de tout ça bah, bien sûr la compta, les notions de trucs juridiques, Exactement. acheter les fournitures, commander les graines. Ouais non il y a un million de trucs à faire. Mais ça les gens ils prennent en compte que ouais 10% du boulot quoi.
0: Ouais, tu te balades pas dans la nature et tu prends pas une feuille de menthe par-ci, une feuille de sauge par-là. Ça peut par m'arriver,
1: mais c'est je ne fais pas que ça. <rire> ouais.
0: Et comment t'expliques justement que le, ça soit des métiers où il y a autant de, une image aussi euh, aussi romantique et, et donc autant de déception après quand on pratique pour de vrai.
1: Bah, je pense qu'il y, y a eu une grande ouverture ces dernières années, parce que euh, enfin, moi, quand j'avais mon projet au tout début, quand je disais que j'allais faire ça comme métier, aller produire des plantes aromatiques et médicinales, les gens ne savaient, savaient pas de quoi je parlais du tout. Et maintenant, quand je dis ce que je fais, tout le monde sait ce que c'est. Je pense qu'il y a eu euh, ces cinq dernières années, il y a eu un éveil euh, enfin, phénoménal sur ce on a mis en lumière toutes ces productions qu'avant, on ne parlait jamais, et dont on parlait jamais. Et je pense qu'il les... ben, y a la permaculture qui a beaucoup fait. Je pense que tout le monde a parlé de ça à un moment donné. Nous, les stagiaires qu'on a vu passer ces cinq dernières années, ils n'ont que ce mot-là à la bouche. Et euh, je crois qu'il y a beaucoup de... Mais il y a aussi beaucoup d'utopie de... autour de ça. Enfin, les gens, ils pensent vraiment qu'on fait de la magie, quoi. C'est le retour à la terre, les vieux hippies qui sont dans leur champ à fumer des pétards. C'est pas du tout ça, quoi. On travaille beaucoup plus que tout le monde, quoi. on n'est pas là... Euh... Ouais. Et je que pense que l'image est complètement galvaudée.
2: Moi, je suis d'accord avec toi parce que on a eu beaucoup de stagiaires cette année, des gens qui sont venus une semaine ou deux, voir un peu comment ça se passe et tout, qui passaient des diplômes et qui sont arrivés avec une image mais complètement euh, idéalisée euh, du ça, métier ouais. aussi, quoi. Mm. Et, et qui se retrouvent, euh, bah, un peu en échec, quoi, du coup, quoi, parce que euh, quand tu vois ce que c'est qu'une journée de 12 heures et qu'il faut faire ça toute la semaine et qu'à la fin tu sais plus marcher, ben, <rire> non, mais c'est problématique, quoi, parce mais... que euh, il faut faire ça. Euh tous les jours d'une bonne partie de l'année, pendant des années.
1: C'est ça. En fait, ils ne souvent que les bons côtés de notre travail, parce qu'il y en a plein aussi mais ils oublient toutes les, tous les côtés négatifs. Quoi. Et,
2: et
0: comment vous avez fait pour construire un modèle économique entre, d'un côté, l'ancien modèle hyper euh, conventionnel qui ne vous correspond pas, et donc, euh, c'est des gens dont vous, dont vous parlez, dont on citera pas de nom ça sert à rien, mais qui font un peu rêver, effectivement, avec des armées de stagiaires beaucoup de, de formations, et qui font croire que euh, sur un petit lopin de terre qu'on euh, qu on, qu on regarde pousser, on peut, devenir, euh, on peut devenir autonome en quelques mois. Comment vous, vous avez fait votre synthèse et construit votre modèle économique
2: Alors, nous, déjà, on n'a rien inventé, euh, mais on a mélangé euh, plusieurs choses qui existent, il y a Jean-Martin Fortier qui est un Canadien, qui a un super modèle dans lequel, au niveau agronomique, je me reconnais pas du tout parce qu'il y a beaucoup de travail du sol, des apports énormes de matières organiques, ultra azotées et tout. Mais par contre, qui ne réfléchit qu'en en rentabilité, en gagner du temps sur l'espace de travail et tout. Et ça, c'est une réflexion qui est super intéressante. Puis nous, à ça, on est venu coupler des de, de du collectif Maraîchage sur sol vivant et de non-travail du sol. Puis voilà, on a mélangé ça avec euh, bah, des choses qu'on a vues à droite à gauche dans des fermes qui nous ont paru pertinentes. Puis on essaye de créer un modèle un peu comme ça, quoi, qui s'adapte à notre terrain, qui n'est pas une vérité, mais qui s'adapte à notre terrain. Quoi.
1: Ouais, euh, Je pense déjà qu'il y a autant de façons de faire que de quoi. Parce que dans beaucoup de domaines, c'est comme ça, mais chaque personne ne fait pareil. Et euh, moi j'ai pris exemple sur deux personnes, euh, Gérard Bensoussan qui est producteur de tisane depuis plus de 40 ans dans le Finistère, chez qui j'étais en stage au tout début, qui m'a convaincue de m'installer. Et sur euh, Christophe Aubry, un autre ami à moi qui est maraîcher, chez qui près de chez qui je me suis installée, qui m'a aidée et qui m'aide encore au quotidien. Et c'est deux modèles complètement différents, bah un modèle en maraîchage et un modèle en plante aromatique, Et euh, j'ai fait un mix un peu des deux, quelque part. Par exemple, je travaille en planche comme les maraîchers, je ne travaille pas en, en ligne. Après, moi, j'ai fait le choix de ne pas avoir de gros outils parce que j'ai un petit chiffre d'affaires. Du coup, je n'ai pas de tracteur parce qu'il bah, faudrait que je multiplie mon chiffre d'affaires par deux pour euh, pouvoir le financer, par exemple. Mais bon, vu que je suis à côté de tous ces maraîchers, bah, je bénéficie aussi de leur expertise, de leur temps. De... Moi, je pense que l'entraide est hyper importante aussi dans le, dans le milieu agricole. Et du coup, moi, je fais un mix un peu de tout ça. Donc après, bah, là, fait des, je pense que j'ai fait des erreurs. Là, je vois parce que du coup, j'ai un système jardin dans le sens où entre mes planches de culture,
0: une planche donc concrètement c'est. Euh, ouais une
1: planche bah c'est plutôt que de faire un rang euh, avec une planche plante je plante euh, deux, trois, deux trois rangs côte à côte que j'entretiens ça à la main au désherbage et puis après entre chaque planche du coup d'un mètre de large à peu près euh, j'ai des bandes d'herbe quoi que, mais moi j'ai pas de tracteur donc je tonds euh, avec une tondeuse à main quoi donc je passe beaucoup de temps à tondre l'été et puis surtout euh, bah, l'herbe elle revient toujours sur mes rangs donc en termes de désherbage manuel c'est hyper long, alors j'aime beaucoup désherber mais ça prend vraiment beaucoup beaucoup de temps et du coup bah là par exemple je suis en train de réfléchir à peut-être acheter un micro tracteur pour retravailler peut-être pour pouvoir biner entre mer en, au tracteur c'est un outil à dents pour enlever l'herbe
2: puis plus largement, enfin je sais pas euh, je connais pas trop ton modèle mais de ce que mmh. en dis euh, on en est venu à la conclusion qu'un modèle qui marche c'est un modèle avec peu d'investissement et peu de charges ouais. et comme ça t'as pas besoin d'avoir un énorme chiffre d'affaires en fait Exactement. parce que sinon euh, bah tu reproduis ce qui est fait dans l'agriculture euh, conventionnelle, c'est des énormes investissements, euh, et du coup après, t'as des mecs qui ont 3 millions de chiffres d'affaires et qui gagnent 400 euros par mois. C'est
1: ça. Mais je pense euh, qu'il faut aussi un juste milieu. Parce que, enfin, moi je vois surtout en maraîchage, parce que le travail il est plus physique quand même que moi, enfin, au niveau des charges par exemple. Euh, moi j'ai plusieurs exemples de maraîchers autour et euh, on dit en rigolant, des fois il y en a un il travaille comme au Moyen-Âge et, euh, et l'autre comme euh, dans le futur, quoi. Mais je pense que la réduire la pénibilité c'est quand même hyper important sur le long terme surtout, parce que, pareil, on peut tenir cinq ans dans un champ à porter des brouettes de légumes, à porter des cagettes à la main, etc. Mais sur le long terme, on s'abîme beaucoup. Enfin, faire ouais, attention sûr, à protéger ses articulations. Euh, au début, je me moquais de Christophe quand on plantait la mâche parce qu'on mettait une planche au sol pour pas tasser la terre, et euh, il m'a sorti des petites mousses pour mettre sous les genoux. Et je me suis foutue de lui, quoi. Je dis, oh, "tu fais marre avec tes petites mousses. Il me dit « Ouais, oh, c'est ça, fout-toi de moi, tu verras dans quelques années quand t'auras les genoux euh, tout abîmés, que tu pourras plus les poser par terre. » Et euh, ça, c'est hyper important. Soit au début, on n'y on pense pas à ces trucs-là, mais c'est pour ça que là, le, le micro-tracteur, moi, en termes de pénibilité, ça va me changer la vie, quoi. Je pense. Ouais, et puis en termes, enfin
2: mmh. une réflexion, moi je trouve que des fois on n'a pas assez, enfin nous on essaye de l'avoir, mais on l'a sûrement pas assez, c'est de se dire, bah voilà, ma tondeuse, elle me coûte rien, mais en fait tu vois tu dis qu'il passe ouais, beaucoup de temps. C'est ça. Alors, du coup, mais mais passe... le temps de travail c'est important. Et ben bah ouais, voilà. ouais. Et ça c'est pendant ce temps là tu fais pas autre chose et tu crées ça. pas... Voilà, ouais. Moi je bah pense voilà. que
1: de réduire le temps de travail c'est la première chose à faire, enfin justement ouais. en essayant de trouver des solutions sur chaque poste de travail. Moi mon but c'est pas de faire du pognon, mais c'est de gagner du temps. Et de me libérer du temps de personnel, quoi. Moi, je vais pas travailler plus pour gagner plus, je vais travailler moins pour gagner pareil. Bon, c'est que pas beaucoup mais euh, je m'en fiche c'est
0: un bel objectif pour, pour terminer je vais vous demander à tous les deux euh, je sais que vous l'avez préparé vous m'en avez parlé, de, de, de me citer euh, soit un livre, soit un, un film soit un, voilà, une œuvre qui vous a inspiré ou qui, qui euh, incarne les, les valeurs que vous défendez et votre travail au, au quotidien, Thibaut pour commencer peut-être
2: eh ben, moi c'est un peu décalé de l'agriculture mais euh, j'aime bien euh, les façons de penser des explorateurs euh, aventuriers qui écrivent des bouquins euh, genre My Corn, Sylvain Tesson toute proportion gardée, comme je te disais, parce que évidemment nous on vit pas, enfin euh, on met pas notre vie en jeu quand on plante euh, des oignons ou des carottes. Mais euh, c'est un peu les mêmes galères du quotidien, quoi. Les mecs se retrouvent euh, au milieu de la jungle, euh, sans slip, avec plus rien à manger, et puis euh, tu les vois raconter ça en disant bon bah là voilà, faut que je trouve une solution. Bah nous c'est un peu pareil, quoi. Le matin on se lève et puis tu te dis euh, ah voilà dans ma journée alors je vais faire ça ça et ça, et puis au final il n'y a rien qui se passe euh, comme prévu parce que il euh, y a des mulots qui ont bouffé les artichauts, parce qu'il euh, y a un trou dans la bague bah, de la serre, parce qu'il euh, y a une fuite sur un truc, et euh, du coup leur état d'esprit c'est toujours de se dire bon bah ça va aller de toute façon c'est comme ça c'est arrivé bah ça j'y peux rien quoi et euh, je vais faire ce que je peux et essayer de trouver la meilleure solution et du coup euh, cette philosophie là elle est vachement sympa à mettre en place quand on s'installe et même après quand on est euh, maraîcher euh, au quotidien parce que bah ça évite de se prendre la tête avec en se levant le matin en se disant euh, mon dieu il pleut mon dieu. bah ouais mais tu peux rien y faire quoi donc euh, comment transformer ça en hein je vais faire quelque chose de malin puisqu'il pleut quoi donc pour ouais. être maraîcher aujourd'hui il faut avoir la sérénité de Mike Horn
0: quand il est dans la jungle avec elle euh, n'a rien à manger depuis 5 jours ouais voilà exactement Ok. et toi Anaïs
1: moi je, je voudrais parler du, du, de Walden d'Henri David euh, Thoreau que j'ai découvert il y, a, il y a quelques années maintenant c'est un ami qui m'en avait parlé c'est assez paradoxal par rapport à nos, mon choix de vie parce qu'il considère que quand on possède une ferme on s'enferme au final on est prisonnier de ça après mais justement ça me fait beaucoup réfléchir sa vision de du travail, euh, du lien à la nature, etc. Et...
0: Lui, en gros, il, il raconte, euh, c'est la vie dans les bois, donc il les la laissé installer, donc pas très loin d'une ville, mais quand même, euh, euh, il, il décide de s'isoler un petit peu dans les bois et de c sa vie au quotidien.
1: Voilà, et puis il essaye de, bah, du coup, il construit sa cabane, il essaye de cultiver ses légumes aussi pour... Euh pour survivre, etc. Alors après, c'était pas un choix d'autarcie, enfin d'autarcie euh, humaine, de, 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 sociale, quoi, parce qu'il allait en ville régulièrement quand même, mais il avait choisi de vivre dans les bois et de pas... Il trouvait déjà qu'à l'époque, on travaillait trop, qu'on était devenus des machines et que on, du coup, on pouvait plus avoir des liens corrects entre nous parce qu'on n'était plus que des machines et des robots. Et il a pensé ça au 19 e siècle. Et, euh, et aujourd'hui, c'est pire que tout. Et moi, ça me fait beaucoup réfléchir parce qu'en même temps, je travaille tout le temps et... mais pour lui, c'était une course un peu après la liberté et moi, c'est... Mon obsession, c'est la liberté aussi. et Pour moi, c'était justement de, de posséder un petit bout de terrain où je suis autonome, où je peux me nourrir. Je pourrais presque vivre en autarcie avec mes copains. On fait tous des productions différentes. Du coup, euh, si demain, c'était la fin du monde, on survivrait très bien, nous. Mais, euh, ça, mais au final, ça me fait toujours poser des questions parce que n'empêche qu'une fois qu'on a une maison et un terrain, bah, on a toujours un truc à faire. On ne peut pas partir. On a toujours une maison à rénover. Enfin, Ça coûte de l'argent aussi, même si en campagne, ça coûte... Euh, dix fois moins cher qu'en ville. Euh, moi, je suis bloquée dans ce paradoxe-là. Donc bref, ce bouquin me fait beaucoup euh, réfléchir. Du coup, j'ai toujours pas réussi à le finir. Je sais pas si j'y arriverai un jour, mais c'est très intéressant.
0: <rire> tu redémarres toujours au début euh,
1: Non, mais en fait, c'est que je le lis trois pages, enfin, quelques pages par quelques pages, parce qu'à chaque fois que je lis une page, je souligne la moitié. Et puis, je réfléchis à chaque phrase, du coup, pour moi. Ou alors, il faudrait que je lise d'une traite une fois et puis que j'y revienne. Mais ça me fait trop réfléchir. Du coup, je peux pas lire ça comme ça et que ça me passe pas au-dessus. Donc... Euh... Il faut que je réfléchisse à chaque, chaque mot qu'il dit, quoi.
0: Mais ça m'intéresse, le, le dilemme dont, dont tu parles. Pour toi, du coup, le, ce qu'il fait, lui, c'est un modèle ou c'est un contre-modèle
1: bah, Moi, je rêve d'aller vivre dans les bois euh, comme il l'a fait pendant deux ans. J'adorerais, justement, pour avoir le temps de contempler, etc. Bah, je ne sais pas, c'est une réflexion, quoi. Qu a... Parce que même dans son livre, lui, il a fait ça. Et puis, justement, il expose un peu tout un tas de trucs. Mais je pense que c'est une réflexion pour lui aussi. Et... C'est un modèle et un contre-modèle pour moi. C'est surtout que ça me fait réfléchir, en fait mais sur des sujets qui je trouve très intéressants.
0: Ok, merci. Merci à tous les deux d'avoir été présents aujourd'hui. Merci pour vos témoignages qui vont, je pense, beaucoup inspirer nos auditeurs. C'était vraiment super super intéressant. Euh, merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Bon Plan. Euh, merci à Solène qui l'a réalisé. Et merci à Alexandre qui a eu l'idée de, de ce sujet aujourd'hui. Euh, on a inauguré aujourd'hui le, les nouveaux studios de Binge Audio, donc on est on est super fiers. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de, de vous pour le, pour le faire connaître. N'hésitez pas à mettre une bonne note sur votre application de podcast. Ça nous aidera beaucoup. Je vous dis à dans 15 jours et d'ici là, cultivez bien. Binge